0: para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Nós estamos de volta, dando continuidade à nossa série especial de pós-colheita, focado principalmente ali na qualidade do café. E nossa parada hoje vai ser para falar sobre o café Conilon. O café Conilon vem ganhando um destaque interessante no mercado. Os produtores por lá estão focados é, na pós-colheita e a gente vai conversar hoje com o representante da Coabriel para falar comigo aqui sobre pós-colheita, qualidade, tudo que está acontecendo por lá nessa safra. Eu estou aqui com o Perseu Fernando Perno... Perdonar. Perseu, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Virginia, boa tarde a todos que nos ouvem. Satisfação enorme estar com vocês aqui hoje
0: pelo que eu estava conversando com você antes da gente iniciar aqui é, o nosso bate-papo, é importante a gente falar de pós-colheita, mas você me trouxe que é necessário que a gente faça uma linha do tempo, né? Que o produtor precisa pensar nisso antes da gente chegar nessa fase que nós estamos hoje. É isso mesmo?
1: Pois é, Virginia, exatamente isso, tá? O que é o que acontece? O produtor, obviamente, que existe uma etapa crucial na qualidade do café, que é a fase realmente de... de de colheita e pós-colheita. Entretanto, para o produtor obter uma qualidade né, dentro desse café que ele está produzindo, ele precisa estar atento alguns cuidados desde o projeto de plantio. Como assim? A gente vê o conilão, o conilão é um material que é uma, uma espécie que existe em inúmeras variedades, tem né, vários clones. Com isso, né, existem variedades, médio, precoce e tardio. Então, se o produtor ele pretende, lá na frente, fazer um café de melhor qualidade, é essencial que ele já faça desde o princípio o arranjo dos clones que serão plantados. Então, assim, na propriedade que ele pretende plantar o café, ele precisa saber se tem ou não tem recurso hídrico disponível. É fundamental que ele saiba, né, que ele realize uma análise de solo para saber se realmente haverá uma interferência química, física, biológica né, na composição desses frutos que vão ser produzidos. Enfim, a gente fala que está tudo intimamente relacionado para que no final você possa culminar na qualidade do café.
0: E Perceu, me fala uma coisa, como é que está é, a cabeça do produtor? Como é que ele está pensando hoje o produtor, os cooperados é, da Coabriel? Ele já entendeu essa demanda? Ele tem tomado esse cuidado já no manejo, é, nesses tratos com essa lavoura? Como é que a gente está em relação a isso?
1: <risos> é, Virginia, é interessante que, que, que a gente fala. Quando eu trabalhava com, com, com reflorestamento a gente falava que o produtor no vermelho não pensa no verde. Né? E é algo meio relacionado também na cafeicultura. Por quê? O produtor, obviamente, que ele quer trazer um café de qualidade superior, né? mas para isso ele tem que estar sendo bem remunerado. Então, assim, ele, ele busca sempre, incessantemente, tetos produtivos que garantam cobrir e ter uma foca né, no seu custo. É, mas, claro, ele está sempre assim, preocupado. porque A gente tem buscado... Um, incessantemente, uma, uma mudança né de entendimento da qualidade do café, o principalmente principalmente. Né? A gente tem mostrado, né para o Brasil e para o mundo, que o Conilão, sim, ele traz uma qualidade de bebida fantástica. Basta o quê? Alguns cuidados durante o processo de produção, colheita e pós-colheita. Então, assim, sim, ele tem preocupado. Só que quando a gente fala em preocupação, é, ele também tem que entender o produtor que, além da qualidade bebida né que ele consegue garantir por exemplo, ao realizar uma colheita com fruto de melhor maturação, né, a gente orienta acima de 80% de frutos maduros, ele também tem a questão de rendimento de peso, né, que está intimamente relacionado ao percentual de frutos maduros que ele colhe na
0: Percebeu? Vamos, você separou aqui para a gente, então, é, produção, colheita e pós-colheita, e que o produtor tem que ter cuidados nessas três fases, né? É, na, vamos começar, então, lá do início. Na produção, quais que são os pontos cruciais que o produtor precisa prestar atenção?
1: Perfeito. É, como nós falamos é, no preparo do plantio, né, a questão da escolha dos materiais. Né, então, fazer o plantio é, colocando os materiais precoce, médio e tardio plantado em linhas individuais... Então, se você vai plantar um clone que tem um padrão de maturação classificado como precoce, que aquela linha seja estritamente feito por aquele clone. Para que quando você for iniciar a sua colheita, né, você tenha um padrão de maturação dentro daquela linha que você está colhendo e assim facilite o seu manejo de colheita. Então, assim, pensando no preparo da área, no plantio da área, é, especificamente a gente tem que ficar muito atento a essa questão dos clones que serão plantados. Entrando para o processo de produção, Virginia, a gente tem que estar muito perto também com o quê? Com a qualidade deste solo, tá? esse solo vai entregar para essa planta uma condição nutricional que vai proporcionar a ela produzir frutos que tenham boa qualidade. Se isso não é entendido pelo produtor, obviamente que ele acarreta é numa série de problemas, uma vez que uma planta que não está bem nutrida, né, ela está sujeita ao ataque de pragas, de doenças e, consequentemente, ela não conseguirá garantir que esse fruto tenha um padrão de qualidade de bebida, tá? Então, assim, a gente né a gente vê que isso aí é extremamente importante. Ainda falando de produção, é, a gente entende que o produtor precisa saber se a propriedade dele tem recurso hídrico disponível. Porque a ausência de água no sistema faz com que a gente traga para esse fruto, para essa produção, uma série de defeitos que, a gente que são indesejáveis. Tá Então, assim, isso faz toda a diferença durante o processo produtivo. Né?
0: E quando a gente... Aí aconteceu tudo isso e a gente chega é, na colheita. percebeu todo ano, quando começa a safra, a gente fala da colheita é, do Corlinlon por conta de questões de mão de obra. É, enfim, mas quais são os cuidados, pensando em qualidade, que o produtor precisa ter nessa fase do processo?
1: Perfeito, Virginia. Olha, Virginia, é, nós falamos anteriormente a questão do fruto verde. É, o tá. produtor, é, com essa carência que estamos tendo de mão de obra, ele tem muito receio de ficar sem conseguir colher sua lavoura. Então, muitos fazem o quê? Iniciam sua colheita antes que o fruto complete todo o seu processo de maturação fisiológica. Com isso, ele acarreta o quê? uma série de prejuízos. Dentro do tipo, desde falando em questão de tipo, o café dá é um tipo inferior, infelizmente, o rendimento daqui vai piorar significativamente, e ainda na questão de padrão de bebida. A nível de exemplo, Virginia, se a gente vai ao campo é, vamos pegar aqui, vamos estabelecer um período. Né? A gente pega, por exemplo, de janeiro né, até abril. Se você fazer a análise visual de um fruto de café, ele pouco terá diferença durante todo esse tempo. Então, nós estamos falando de praticamente, o praticamente 90 dias que o fruto está na planta em pleno desenvolvimento, mas que, visivelmente, você não vê diferença. Mas se você pega esse fruto né, e vai pesar ele, tá? ele tem um ganho de peso entre 3 e 4 vezes. Então, assim, Nossa. o que acontece fisiologicamente dentro do fruto, na, na parte de enchimento de massa mesmo, é fantástico. Então, assim, o que a gente fala, principalmente para o produtor? Aguarde o processo fisiológico completo do fruto, tá? Você já produziu ele, você produziu ao longo do ano todinho. Então, assim, espere ele completar sua fase fisiológica para você tirar esse fruto e ter o rendimento que você espera no secador, bem como atribuir qualidades que esse fruto tem condição de entregar. Outro exemplo, Virginia, o produtor que antecede a colheita 30 dias, vamos falar assim, começar em abril, é a nível de exemplo, e poderia começar em maio, são 30 dias especificamente. O ganho de peso que ocorre nesses 30 dias, em que o fruto saiu daquele verdoendo, para chegar no caso, no cereja, é na ordem de 15%. Então, é o lucro que o produtor está deixando de obter, ao antecipar um processo, que ele trabalhou o ano todinho para tentar é, obter. Assim, é, é extremamente significativo. Tá? Então assim, encaminho essa sua pergunta, a gente já falou o quê? que é importante o produtor colher o fruto no percentual correto, então a gente Sim. fala que entre 80% de fruto devem estar maduros dentro da lavoura para você iniciar a colheita daquele determinado clone, tá? e principalmente Virginia, colher o fruto maduro perfeito, o processo não termina ali, ele precisa o que? Dar caminhamento ao processo de beneficiamento desse fruto dentro das próximas 8 horas, esse fruto que permanece na lavoura é, por um tempo superior a 8 horas, ocorre naturalmente o quê? O aquecimento dentro das embalagens, que sejam um sacos, sejam um bags, e você começa, então, a ter uma fermentação. E, consequentemente, inicia-se o quê? A formação de fungos, bactérias, que infelizmente produzem substâncias que são cancerígenas, como, por exemplo, a ocratoxina, né?
0: Uhum. Que é uma substância
1: extremamente indesejável para a nossa qualidade de café.
0: E daí a gente entra, então, no pós-colheita, tá
1: É, se a gente analisar, né, estamos chegando ao secador, seria praticamente o pós-colheita. Obviamente que a gente está falando para pouco da questão nutricional, né? Então, hoje, assim, existem poucas pesquisas, Virginia, ainda nesse quesito nutricional, que nos trazem informações da importância de cada nutriente, né, no complexo de produção do café. Mas, uhum. assim, a gente tem algumas, algumas informações que dentro dos principais, né, os 14 elementos essenciais que a planta necessita para a produção de um café de qualidade, o produtor tem que estar sempre atento aos 14, mas especificamente ao nitrogênio, ao potássio, ao ouro, ao zinco e ao cobre. Esses elementos, quando em quantidade inferior, dentro do processo de maturação do fruto e formação, comprometem seriamente a qualidade da bebida.
0: Tá, e quando a gente chega é, ali... No pós-colheita, depois o secador Qual, você já trouxe aqui para a gente no que o produtor precisa é, ficar de olho, é, mas tem algumas ações que o produtor pode tomar com esse café ali no terreiro para não perder qualidade, perceu?
1: Olha, Virginia, sim, né? A gente fala no caso no café com milão, a gente tem o processo de merecimento em terreiro, mas o tá. todo mundo hoje vai no rolo, né? No secador giratório, mas assim, principalmente o que eu falei contigo a questão da, da... Uhum. o café ao processo de beneficiamento o quanto antes tá e tá. pode falar desculpa
0: não pode dar sequência
1: <risos> quê? Desculpa,
0: imagina vamos lá
1: então assim é... o produtor colocou esse café né no processo de beneficiamento de secagem tá. e vocês que a temperatura que esse café pode atingir dentro do secador então assim para o Arábia, que a gente fala na ordem de 45 graus na massa do fruto, né? O conilão, ele aceita um pouquinho mais, ele chega até 60 graus na massa dos frutos. Mas o que tem ocorrido muito na região é o quê? O produto, ele tem migrado, né, pelo alto custo da madeira, principalmente do eucalipto, ele tem migrado da madeira seca, que seria o correto para você fazer um processo de secagem, para a queima com palha, tá? Então, assim, a gente tem dois problemas. O excesso de temperatura, que muitas vezes ele eleva a temperatura a 300, 400 graus no secador. E também que a perda da matéria orgânica que está deixando de voltar para a roça. A palha de café é um contágio para tudo. E automaticamente ao fazer isso ele está deixando de levar um fertilizante que saiu da lavoura. E virou fumaça agora cinza. Né? Então assim, no processo de, seca... de secagem a gente fica muito atento ao que? A temperatura da massa do fruto, Tá bom? principalmente também a questão de fumaça, então a gente orienta muito o quê? Que seja utilizado fornalhas de fogo indireto, tá? Isso trabalhando aqui com secador de fogo direto e no processo de secagem com secadores. Você me perguntou de terreiro, né? No terreiro a gente orienta o quê? Pelo colheu, leva o café para o terreiro, já deixe ele espalhado, né? Abra as linhas no sentido leste oeste para que o tá. sol tenha acesso ao longo do dia inteiro nesse café. E de hora em hora, se possível, faça o quê? Faça mexendo esse café, revirando ele, expondo a parte onde estava a leira, a luminosidade, e evitando consequentemente o que é? o acúmulo de umidade na, na superfície do terreiro. Tá? E, e, Virginia,
0: Nossa.
1: a partir do momento Nossa. que esse café começou a secar, né, que ele atinge um certo grau de umidade, a gente orienta que o café ele seja diariamente a gente fala amontoado, né? Mas é o quê? Evitar o contato desse café com a umidade que ocorre à noite. Chuvas, então, nem se fala. Tem que estar um pouco mais atento também a esse processo. Tá? Evitar o quê? A reumidificação do café quando exposto ao terreiro.
0: Perceu? hoje, qual que é o maior gargalo que a gente tem ali aí para os produtores de Conilon quando a gente fala em café de qualidade? Qual que é a maior dificuldade?
1: <risos> é uma quebra de paradigma, tá, Virginia? Tá, tá. O produtor, ele não está habituado, né? ele, ele não entende que... A primeira pergunta que você fala, produtor, vamos fazer um café melhor? Vamos trabalhar a qualidade? Ele pergunta, ele fala assim, ah, mas para que? Eu, eu não vou ser remunerado por isso. Então, assim, isso é um, um, uma, uma quebra de paradigma, um preconceito que ele tem com ele mesmo, por não entender que o fruto dele dá uma bebida boa de qualidade, e aqui eu né, não quero generalizar, mas estou falando um pouco mais abrangente, porque ainda a maioria dos produtores pensam assim. E, e, assim, ele está deixando de entender três princípios. Primeiro, por que, que ele está fazendo um café melhor? Primeiro, é para ele mesmo. Em que sentido? Ao fazer um café melhor, obrigatoriamente, é o que nós já falamos, ele tem que colher um café com um percentual de maturação adequado. Uhum. Então, assim, ele vai ter, a nível de exemplo, se ele colhe o café com 40% dele verde, ele já tem uma perda ali na ordem de, de vamos falar assim, de 10 sacas para cada 100 sacas colhidas. Então, assim, é um café que está indo embora. Ou, muita por exemplo... Coisa, né? É muita coisa. Então, assim, em termos de frutos, o oh, a gente fala o quê? É, um café normal, colhido maduro, ele tem 122 gramas a cada mil grãos. Né? Tá. Um café verde, na ordem de 97 gramas. Um café ardido, 78 gramas, 77, ponto um pouquinho. E um café preto, chega na casa de 64. Ou seja, a cada defeito que você vai deixando o café... Né, adquirir, você vai perdendo peso. E o café, infelizmente, contou para quem, quem, quem mais perde com isso é o seu produtor. Né? Segundo, além dele ter perdido peso, por não ter se preocupado em fazer um café de qualidade, tem mais um agravante. Ele conseguiu fazer o que Um café com um tipo inferior. né? Então, assim, esse café que é vendido por tipo, né, ele tem, vai ter uma precificação diferenciada no mercado. E terceiro, ele tem que entender que ele está produzindo uma, um alimento. E esse alimento vai ser consumido, ele tem que ser apreciado. Se a pessoa não gostar do seu fruto, da sua produção, consequentemente, ele começa a ter um produto que vai ficar sem mercado.
0: E, percebeu como é que tem sido é, o diálogo da cooperativa com esses produtores é, para eles entenderem que a gente está nessa fase de justamente quebrar esse paradigma e esses preconceitos existentes até aqui, né?
1: Pois é, Virginia, a gente tem se esforçado muito, tá? A cooperativa Cobriel ela tem promovido cursos com esses produtores, né, de classificação de café, curso de sensoriamento, né, análise sensorial. É, Foi contratado junto a uma, uma universidade aqui do estado, né, um projeto é, que levasse ao produtor, né, ao longo de três anos, ao um entendimento de por que produzir um café de melhor qualidade, entendendo que a característica é de cada fruta em cada região. Enfim, a gente tem mostrado ao produtor, né, que ele precisa estar atento, né. A qualidade do seu café, e, e mostraram ele que não somente a questão do preço do café, mas sim a qualidade de bebida. Então a Cobriel tem trabalhado firmemente nesse objetivo, na conscientização dos produtores para tentar chegar num objetivo em comum, que é ter um café de melhor qualidade e um reconhecimento global, né? se Deus quiser.
0: E perseu me fala uma coisa, a gente percebe. É, pelo menos no café arábica, que o produtor, quando ele vira essa chavinha e ele entende né, que ele vai ter um valor agregado, que tem esse mercado, que ele vai receber por esse produto de mais qualidade, dificilmente ele volta atrás e passa a fazer só o café comum. No Conilon, isso também tem acontecido para esses produtores que já viraram a chavinha?
1: Então, Birginho, tem acontecido sim. Então, como, ah. a, como a, foi comentado, eu trabalho num programa hoje que é um programa que trabalha gestão né, uhum. conciliado com assistência técnica. Esse grupo que eu atendo atualmente, né, havia um consultor antes de mim, são produtores que, em sua maioria, já estão há 18 anos participantes desse programa. Então, além da assistência técnica gerencial, existe toda aquela parte de conscientização que é levada ao produtor da importância de colher é o fruto maduro. Então, a gente vê o quê? Esse grupo específico, citar ele como exemplo, são produtores que, de maneira irredutível, não colhem seu café sem atingir o percentual de maturação a gente orienta, né? 80%. E o que que acontece? Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles já perceberam que ao fazer isso, eles, ele atribui todas aquelas qualidades que nós já mencionamos anteriormente. Então ele consegue ter um café com um tipo muito melhor, com uma bebida incomparável e principalmente um rendimento no secador, né no processo de beneficiamento, é infinitamente maior. Então aqui a gente fala, por exemplo, uma, re uma relação de 4 por 1 né, normal, tem produtores aí chegando hoje a 3,5, 3,2, em é, relação de sacos maduros para conversão em uma saca pilada. E isso, obviamente, acontece o quê? Devido a todo o que nós falamos já, a preocupação Sim. em colher o café maduro para ter uma conversão melhor, bem como o manejo nutricional, que a gente já falou também, a parte hídrica, que está tudo intimamente relacionado.
0: E, Perceu, para a gente encerrar, é, eu pergunto sempre né, para os entrevistados aqui do Café em Prosa, é importante que o produtor entenda também que tem esse mercado pedindo por esse café de bebida diferenciada, né, Perseu?
1: Com certeza, com certeza, Virginia. Então, assim, ninguém consegue, vamos, falar, vamos generalizar um pouco, né? É difícil acordar e não tomar um cafezinho, e todo mundo quer tomar um cafezinho de qualidade. Então, assim, o Conilão ele tem se mostrado, ele mostrou que ele tem condição de entregar um café de total qualidade. Mas, para isso, o produtor precisa se conscientizar... Tá, e trabalhar para obter essa qualidade na sua produção. Então, assim, com certeza, acho que é uma ida sem volta, né, obtenção de um café de qualidade, de um conilon de qualidade, junto, paralelo ao arábica que aqui já tem sua forma consolidada.
0: Muito bom, Percel, obrigada viu pela sua disponibilidade, disponibilidade do Aquabriel em participar aqui da nossa série especial, seja sempre muito bem-vindo, sempre que tiver alguma novidade por aí, algo que seja interessante falar para esses produtores, para o mercado. É, café em Prosa e Notícias Agrícolas estão de portas abertas, a casa é de vocês.
1: A ah, Virginia acha assim, o agradecimento parte de nós, tá? Porque por nos dar essa oportunidade de levar o produtor um pouco mais de informação, tá? dos cuidados que ele deve ter no campo, na obtenção do êxito, do sucesso e principalmente na qualidade do seu café.
0: Muito bom. E para você que acompanha aqui mais um episódio então, do Café em Prosa, eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Tomem muito café no final de semana e semana que vem a gente está de volta. Até lá.